0: 不是讲说，我看到那个冰川崩裂嘛，然我就告诉你第二天发生的事情。晚上到零度以下，那是永昼了。那天下午两点多，我测到二十九点九度，
1: 这么高温。对对,
0: 對，你看那么短的时间哈，变化那么大，就是零<笑>度左右啊，一下到二十九点九度，在一天之内发生
1: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。今年夏天哈，全球都面临史上温度最高温的这个热浪袭击，包括伦敦啊、上海，甚至是上海这些城市，在那么纬度那么高的地方，都有超过四十度 C， 这是四四十度 C。那其实我们在台北哦，其实也可以感觉到，我记得前几天的温度已经逼到三十九度了，这体感温度真的是大概四十几度的这种温度。那不止台湾，像欧洲今年也因为俄乌战争的关系，所以他们的电价，尤其是他们已经成为一个大火炉，这个是大家每一年就知道，今年特别严重。他们的电价在一年内哦飙升了十倍，等于一度电大概是台币的三十块，这个很可怕的价格哦。台湾的一度电大概是五到六块左右，最高啦。对，那今呃全球暖化其实会让这个状况更严重嘛，温度上升状况更严重。那，就是听众朋友们想过说。受到气候变迁冲击，全球暖化暖化最严重，就是所谓的住在海景第一排的这些南北极圈的生物跟人类，他们现在过得怎么样？那今天我们邀请到来宾，他非常的奇特哦，就是为了解答这些疑问，一般人可能就看看纪录片，结果他是亲自飞到北极圈的格陵兰，这样看看地球的那个最北端的地方出现了什么异常。那他之前呢也来过我们节目，畅谈了所谓的碳泉，还有他的碳泉存折。那其實其实它就是美妆品牌的 OLAY 的董事长葛望平。那这整趟旅程呢，就是这个北极之行哦，它其实也是。做了个碳中和旅游，啊是，对对对，他几乎用了他他存他存布下来的这个全碳权做了各种的抵减的碳排，这样。那我们先请葛董跟大家问个好
0: 。好，小关好，还有各位线上的朋友们，大家好
1: 。葛董，先就跟你请教啊，就是一般人哦、喔，就是呃，创业二十周年或者企业成立二十周年，大部分的人都会选择，比如说开一个酒会，盛大的酒会，邀请就是做的。呃，亲朋好友了，来宾一起来、嗯。可是你偏偏是带团队一起去飞到格林兰去，而且非常冷的，摄、嗯、氏是,是低温<笑>啊，它也到零
0: 下，那也可以一下穿很高，很可
1: 怕。对，對嗯、为什么会我们要在呃成立二十周年的时候去做这样一件事
0: ？其实呃，二十周年当然是值得一个庆祝的事情，但是我们觉得还有更重要的事情，尤其是像我们公司这样的一个团队，我们有很多很多的事情想要去做。那在呃奥莱德成立十周年的时候，那时候我们就做了一件事情，嗯、就是呃我们呃看到卢悲松导演就是拍摄了一部非常棒的一个呃环保纪录片，叫《Home》，就是抢救地球、嗯。那这是在人类历史记录上呃就是一个非常罕见的，就是他全部用高科呃高空拍摄的方式，然后拍摄地球、呃、这些因为气候变迁所产生的一些风险啊，地球样貌的一些改变。那我被这这这部纪录片呃，就是深受他的感动，所以呢，我就呃支持了这部呃纪录片的全球首映会，把纳维修包下来，那请我的所有利害关系人去看。嗯、那整个团队呢也受到这个启发，所以我们公司朝绿色永续创新这一条路迈进是更加的坚定。嗯，那今年刚好是欧莱德二十周年，对，那我们也想去完成一个更重要的事情，更具有影响力的事情。那去格陵兰、去北极这件事情，呃，其实在心中已经想很久、想很久了。久了嗯、因为、呃、在南北极，它的呃气候极端化的速速度是我们整个地球模型科学的大概四倍，就是他、他、他经历过的事情是即将我们要面临的事情，嗯嗯嗯所以他已经在演历史了哈。对，嗯、那。那那时候还在犹豫啊、哦，因为呃，毕竟这是呃比较呃，就是呃需要一点
1: 筹划，要筹划，对，就一
0: 些细节啊，哈，是这样子。那如何让这个纪录片能够更具影响力？那我们就就就找很找开始组团队，然后筹备这个事情。嗯、可是真正确定一定要成型的是在去年的八月十四号，那呃。格陵兰的冰盖上面呢、啊，就是下了人类历史记录以来第一场雨、嗯。那这场雨呢，呃，这样冰融的速度呢增加非常快，让科学家都是很担心。那这也代表说，未来可能有更多的机会会在冰盖上下雨。格陵兰的冰盖的厚度大概在呃两千米到三千米、呃、的平均厚度。嗯嗯那它的呃整个格陵兰的面积是在是台湾的六十倍大左右。那它的这些呃冰盖的冰如果这些冰原的冰全部都融掉到海里去，那我们全球海平面上升大概在七点二米左右，所以这是一个非常巨大的冲击啊！嗯、所以我们想要去透过镜头。去采访当地的科学家，呃，像根本他跟呃住北极站的科学家在那边已经待三十几年了、嗯，所以他有非常多很棒的呃很深入的也研究的一些科学的数据。那我们也访问了当地的政府官员、居民，那印纽特人是当地的原住民，大概占了人口百分之九十，那丹麦人大概还有其他人大概占了百分之十。那我们到社会各个阶层去采访他们的人，小孩、大人、各种职业的人。他们讲汽候变迁比我们都还清楚，他们是亲身经历。他们
1: 坐海景第一排
0: 。对，海景第一排。呃，我记得他的前总理库里克，我在采访他的时候、嗯，我说，呃，他怎么来跟我们，呃，就是格林兰岛以外的其他人来解释呃氣候油变迁这事情、嗯？他说。在格林兰气候变迁了，打开窗户就看得见。
1: 哦，这个真的是<笑>
0: 对。他说，我们每一个从小家庭就、呃，在家里打开窗户看到的景色，
1: 纯白。对，
0: 样貌跟现在完全不一样，嗯呃、完全都变了。然后那个那个呃，冰原的路线，呃，冰川的路线一直往后退缩，而且表示它，呃，那个冰融的速度是越来越快。那。那对他们一年的影响呢？过去他说他们的气候是四季，就好像我们以我们种田是不是要翻黄明历知道那个大概季节啊的变化？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他们他们也是这样子的。可是，呃，最近这些年来完全都不需要了，因为他一个小时就变化一次了，就是一个小
1: 时就哦，真的是。呃
0: 、我跟他采访到一半就下大雨，<笑>呃、他说在格能云南呢，呃的在沿海的地区是会下，雨，但是是飘飘的那种毛毛雨、嗯，对，所以他们没有雨伞。呃，然后他跟我讲说， oh, 雨伞不是他们 style， 对。
1: Uh,
0: <笑>那我既然有背那个折叠伞出来给他撑，他就觉得这里是外地人。对，可是呢，这样子讲完以后，那个雨下的这个就是非常大。他说在格林兰是非常少见的， um, 嗯，所以这个气候变迁的极端化哦，他们每一个居民都有感受。嗯，那我们想透过这个纪录片，就是透过，因为我们并不是真正的专家啊、呃，我们只是透过这些专家的数据和这一些呃，就是想透过当地人亲身经历，他们怎么去调试、因应、改变和他们的观察来告诉我们，因为下一个要面临的城市就是我们
1: 。那在现场哦，刚刚葛董讲到说，一开始就是在访谈的。时。过程当中突然倾倾盆大雨，在现场有没有这么长的时间？我们待了二十三天嘛，有没有什么呃冲击的场景可以跟听众朋友分享一下
0: ？其实我们我我觉得最大的震撼啊，就是我毕竟我们还是死老百姓，你知道吧、嗯？<笑>我一去看到的时候，其实我会惊吓，我会一戳眼睛，说前面这些景色是真的嘛。你你感觉到了另外一个星球外外太空，就是。那个冰川多巨大，然后冰裂的那种声音，那种东西，就是我们这辈子几乎不可能有感受到这种这种那么壮丽的的景色那种震撼。所以，我们会在那个地方觉得我们人类真的很渺小,渺小，我们真的要懂得了解大自然，我们对它还有很多不了解的地方，我们要懂得去调试跟适应。我们可能不容易去改变它哈，可是我们。要有要有想好怎么去调试，你看那个专利，从食衣住行，我们都有受到很大的震撼哦、喔，对，然后去思考很多事情。那我们讲说，我在坐飞机要下飞机之前，就就就是我们是从呃哥本哈根转机，然后飞到呃就是格陵兰，因为格陵兰呃在目前来讲还算是呃丹麦的属地。嗯嗯。那快要到格陵兰岛上空的时候呢，我就醒来了，然后我就看那个。飞机的窗子，然后窗子往外看的时候，我觉得这个飞机是倒着飞吗？哦、oh. 呃，就是倒着飞的感觉是什么？就是你觉得那个为什么那个星空在下面？星空应该在上面嘛？ Oh. 你看到银河，对不对？银河就是就是应该是在上面，怎么会在下面呢？后来瞬间才知道，哦，原来那是不是星星？那个是浮冰，嗯、呃，那浮冰多少颗呢？我应该用一颗来算，嗯，啊，就是那个浮冰的数量，然后那个。我们在三万英尺的高空，哎，就就是就是这么高的地方，然后看下面，看得到。如果你要看那个长龙大货轮的话，你就你要很仔细才瞄到一点点，你可能靠那个靠那个那个那个呃船的尾巴的那个打出来的那个那个那个白白的那个水花的线，你才看得到它，不然的话其实看不到的。可是几乎每个浮冰都比那个还大，嗯，好，就是就是都比运动场还大就对了。那你看到那个数量，当然是没有办法计算，它像银河一样，那从那个北方往南飘，嗯，那我说。我们地这是正常的地理现象吗？嗯、哦，然后翻查一下就，就这个现象已经越来越明显了。过去没有这么样，没有这么样。对对然后、嗯、对，然后你坐飞机慢慢下降高度，下降高度，哦、那我们到冰盖上面的时候，我就看见哇，怎么会有那个？呃，融冰湖，冰盖上面，我们刚刚讲说它连下雨都不下雨，因为它，你知道一个大冰把、嗯、大冰块在那边，温度会很低嘛，嗯、你就算水汽到面都会变雪了，怎么会？怎么会？第一个会下雨，第二个是它变成那个湖，湖就是水很厉害的，这、嗯、就怎么会这样子？那无冰湖一看一看,看越看越多，越看越多就很心里就怕怎么会这样啊？然后冰无冰湖上面就有这个裂开的地方，<笑>裂开的地方它水就往下架，往下，往往下透渗透到下面。我们看到的只是上面的，那下面呢？全部都是。水。在下面，所以这些改变，那呃，科学家说这些会影响到它，就是会崩解它的冰架。如果冰架崩解的话，那它冰融和崩塌的速度会越快啊。那这个自然现象就警惕我们，就说、呃，真的，我们看呃实际的情形，你就心里会更有感受。嗯，我下飞机以后呢，我根本行李就丢在旁边，我们就去先看附近的一个冰川，这个罗素冰川、嗯。嗯包括呃之前的，就是教宗啊，还有包括的呃前呃高副总统，前美国高副总统，他们都也是都去跑那看，为什么那也是非常明显？一天大概退说。呃呃，三十米左右，好夸张的速度、呃对对对。然后你到那边看呢、啊，就是你看到那个那个水啊，就是全部都是冰川融下的那个水，很非常的湍急。然后你猜一看之后，上面又掉一片下来，又掉一片下来，对，非常的快。然后很像是
1: 看电影的场景。对,对对对
0: ，他说他昨天才带一批科学家来是在这边这条线，那、嗯、我们今天来看的时候又到这边一条线。他说那我说高温的高温在好几公里外面，就是他之前看的来这里，对<笑>嗯、已经一直推。他说他自己是当地的原住民，他说他其实也非常担心，他说。有有可能我们没有办法抵挡大自然这样的转变，可是人类真的要去懂得，人类所造成的事情是可以控制的，是可以选择的。我们应该更诚实的、更团结的去面对这些事情。好，是是这样。然后呢，我就要讲那个刚刚讲那个前总理库利克他讲的一句话，我觉得他这句话非常值得我们深思。我说，那那你们这个国家和你们人民未来要怎么去面对这个事情呢？他说，不会啊。我们他说，呃，我们虽然这里受到，可是我们觉得，就是我们不担心我们啊，因为我们好有些地方变得更繁荣啊，嗯嗯，就是你知道冰融了以后，这些土地是从小到大都是被冰封的，嗯，然后浮出来的那个土地啊，他们就可以开始钻探，然后看什么地底下有什么东西，然后地表上呢有机会去种植种植畜牧都都有可能哈，当然它。呃，一开始非常艰困，但是总是土地都出来了嘛，哈，就是，所以他们要懂得什么？他不叫好叫坏，他是懂得要去调试、去阴影。啊、嗯哦。那他们以前是狩猎的民族，因为寸草不生啊，只能去狩猎啊，他、嗯、不能畜牧嘛，知道？你不能养东西，嗯、呵呵你懂？你懂啥？你只能去猎猎取野生的哈、哦，是这样子。然后这样的可能会带给他们带来一些改变。那他担心的是我们呢、啊？
1: <笑><笑>就是他们原本地球上最不宜居的地方，他现在变得越来越舒适。是是
0: 是，它越舒适，所以我就大胆的，如果你叫我总结一句话，我说大胆的时候预测，他未来是宜居城市、嗯。我们的可能就会很辛苦。对，嗯、然后呃，夏天的时间越来越长，然后冬天的时间越少。那还有一个是极端化了，极端化，呃，他们要懂得去调试、去适适应。他担心的是我们，他说你们家住几公尺？嗯，那然后你们都准备好了吗？嗯，我觉得这一句话就是短短一句话，很让我们去醒思哦。就他那里的海，那个那个水流到海面去，是全球海平面上升。人类从工业革命以后，呃，贸易的发达造成很多繁荣的都市，这些繁荣都市刚好就是贸易的港口，嗯，呃，纽约啊，东京啊，然后上海啊，像新加坡都是。那这也可能是未来。呃，就是呃，气候变迁遭受的第一波冲击的地方，嗯，那最
1: 最繁荣的城市，人口最密集，对对对,對
0: ，所以这刚好就是个反扑。那从这里的时候，我就要跳题讲一件事情，就是我讲十一住行嘛。那你知道我们在整个过冰川，就每天都跟冰川啊、湖冰接触，就是、嗯、就是然后说这个地方就是你知道铁拉尼，它撞到的冰啊。科学家的研究路线就是从这个，这个伊卢利萨特这个冰出去的啊。那这里的这里的冰到水里大家全球的水。到海平的速度，它大概占了百分之一啊，但是就已经非常惊人了。对，然后你看到那个巨大，然后看它那个冰一个一个往海里面下去，这样子啊、呃，那呃就一直不停的发生。那我们在那里面穿哦，那那个原住民开着那个快艇，就穿来穿去，因为你不能撞到冰啊、哦，撞到冰你就变小的铁哪！简直真的在
1: 拍电影，对<笑>
0: 对，而且他们开很快，我们都很心里很怕，<笑>就是比任何那个刺激的云霄飞车都来快。对对对对对，然后它可以突然间停下来哦。突然间就熄火停下来，他说：“嗯、附近有鲸鱼，啊、呃，那我觉得他们就跟兄弟一样，你知道吧？对、哦。然后呢，其实还就是他知道我们大概，我觉得那还有一段，呃，就是可能有有,有大概五十米、一百米的距离，他我们就停在那边。然后呢，他说哈，船、呃、长说他们的古老的传说就是鲸鱼哈是听得到你的心,、嗯、心跳声、嗯哦呃、他的声呐是非常灵敏嘛哈，所以它能它能接受各种这种声音。那我们就你知道我们做什么事情、啊？我们就默念，小小念嗯，小草山的念金鱼，你你靠过来，你过来 ，hello hello， 我们各位，然后就过来了。哇<笑>！过来以后呢是是不止一只是家族都过来了。哇、哦、所以我们就很很特别，就是近距离，他就到我们船边来，然后喷水，然后呢就是要出水面，然后秀尾巴给我们看，就是各种动作都来，就然后那个声音啊，哦、呃，就是。你就觉得他在跟你沟通，嗯，你就觉得他在跟你打招呼，对，所以我觉得好奇妙，你知道，就就是说在这么寒冷的地方哈，就是说什么都没看，都都都都没有的地方，就这个金鱼靠过来，然后跟我们打招呼，就好像我们是地球上，我们应该要一起好好的生活的感觉，对，所以很感动，好，很感动。然后我为什么要特别提到金鱼呢？在石油被大量开采之前。金鱼里面的它的，它的脂肪非常的厚。嗯，那我们通常他们捕金来，这个是做金油，对，金的那个油。那他们做什么呢？做点蜡烛啊，做什么都需要。嗯嗯嗯那那社会上越越需要的时候，他们就开始很多人就来到这里大量捕金。那大量捕金呢，以前的讯非常的多，后来就开始
1: 减少,減少
0: 那你知道，反而石油开采以后啊，它得稍微一点点的缓解，对，剩下只剩下剩下只是剩下吃金鱼了、嗯，而不是拿来做工业用途了、嗯，你知道、嗯？那它就稍微得到缓解。所、就、以、是、说，人类把这个能源的目标移转以后，哈，自然生态的环境反而得到了舒缓，你都知道，这就是一个、嗯、我我觉得可以可以让我们去思考这件事情啊。然后呢，他们也懂这些事情后呢，他们就。就是懂得保育了，嗯，他们想说，如果再继续下去，他们什么都没了，对不对？所以他们应该适度的要控制，好，要控制。所以慢慢当地也就兴起了。其实他们现在保育的观点非常好哦。他说，如果你我们去钓鳕鱼、钓什么，我们拿到这个差不多，我的。呃，手臂关节到手指这个距离啊，你看有三四十公分，吊起来说这个太小只，再放回去
1: 、oh.。呃，对，所以
0: 他们要保育，你知道，他们每个人都知道，所以，所以我觉得他们经过这些冲击以后啊，他们懂得要去调试、去应印哈，那。那这就给我们想说，我们这里人口那么多，如果我们每一个人在做一点点的事情的改变，其实力量更大哈、哦。他们
1: 几乎是呃格林大大小小全部的知道这样的事情。你刚才
0: 讲说我们要了解一下气候变化，他们每个人都想跟你讲哦。对对对，他我们小时候是怎样，然后现在是怎样？<笑>我们以前是这样。我们到一个一些港口，像到伊卢伊斯塔德，它是基本上它是在北极圈那条线里面最南边的一个呃，就是不动港。去年结冰了，嗯嗯，这、呃、样来讲。就是他们终于可以上面溜冰啦，哈，雪橇就是很开心。可<笑>他们觉得说怎么会这样哈？嗯，那更好的，了。它北边一点的一个叫 Disco 湾，呃 ，Disco 湾这个湾呢，呃，这个湾呢就是在刚刚讲的伊卢利萨特最重要冰川的那几个个地方。然后那个湾呢，它以前是冬天一定会结冰的，嗯，然后最近这几年不结冰了、嗯。嗯嗯、呃，永冻港变不动感，不动感变变动。怎么会
1: 差一种么造照理来说，嗯、那
0: 这就,就是很多就是科学家就解解释这种奇迹。你记不记得台湾在前几年也有下雪，在某些地方对对对对对对就不下雪的地方在下雪对对对对，就是就是，诶，这个好像近代的历史上都没有这些事情总会发生，就是极地气候的变化以后，它的那一些释放出来，释放出来以后，它往。嗯往南飘，往南飘漂，就造我们这些气温就急剧的降低哈，哦、所以这些的这这些变化的模型，其实在比较少见的，那现在就陆续发生，所以气候极端化啊，极、哦、端化变化非常快。我们在那边遇到的就是在格陵兰的人哈，有一个叫有一句话就叫伊玛嘎，伊玛嘎是什么呢？是那句话怎么翻译呢？就是说，你知道我们遇到班机、船班取消啊，取消比正常飞的多。哦<笑>，所以他们是已经
1: 就是 Lady B 的感觉，对对
0: 对对对，来机场哦，然后全家要送行，对不对,對？然后抱抱啊，亲亲搂搂，以后啊飞机没飞好再回家，然后等一下晚上再来一次，或明天再来一次，我们也遇到过，所以我们就我们因为我们这样我们行程接得很满嘛，所以我们就只得睡机场。对，还有就是说那个在那边。天气我们觉得要飞了，结果因为突然间一下子就狂风暴雨，嗯、然后马上查了气象资料，说，诶，格林兰没有遇到这种像台风的东西，所以飞机马上拖到机棚面关起来、哦，然后等那个暴风雨过去，他说格林兰过去不会这样子，我们就亲身经历了，对，所以气候极端化，你问格林兰，每个都知道，对，然后他就会很用心的说，像我们我们这边过去的人，你们准备好了吗？嗯、你加海平面，嗯、你做海平面几公尺？对，所以，我们看到，呃，就是欧洲的热浪，对不对？我们看到这几年，就是其实前两年呢、啊，呃，像郑州地铁淹掉，瞬间暴雨对对，对。然后纽约地铁也是有淹掉，我相信可能不久的将来，东京地铁、上海地铁、台湾的地铁都有可能有这样的风险。对，那当洪水淹到你家里门口的时候，对我们生活的不便，对我们所造成经济的影响或生活、社会的影响，我相信都会。是一个很大的冲击
1: ，而且我看到，就是因为葛董他会分享他在那边的日记啊，每天几乎都有做日记，嗯嗯、好像他们因为格，因为极地气候已经就是不太需要某一些生物，嗯、比如说像那个雪地犬嘛，嗯、
0: 对对对对，
1: 好像他们。这是没有办法，因为他们没有工作可做。雪橇
0: 犬在整个格陵兰一万多只、嗯，其实它是人类最好的伙伴、嗯。怎么讲？就是他们住在海边，在稍微在高一点几十公尺的地方。嗯、那从海边，他们去捕鱼啊、捞鱼货过来，他们都是靠这些来帮忙的、嗯。因为以前比较没有机械设备。对。那那雪橇犬就是他们的家里很重要的伙伴的一份子。嗯、那比如说一个雪橇，大概我看他们在拖的时候，大概都是七八只以上、哦、这样子在拖。它其实力量非常大，嗯、它就像它是一种狼狼群的那种性质，就力量其实非常大。然后他一万多只，那我们到了伊卢利萨特这个地方，大概他们呃八原来就是呃有应该有八千多只，嗯，然后我们去的时候，他们大概剩下三千只，那五千只左右在最近就被自然淘汰掉了，对，嗯、所以可能就是比较没有照顾，然后就淘汰掉，那甚至就是就是就是让他就是在很对很短的时间去就是、嗯嗯嗯嗯、就是这样，那他们其实是很不舍得的，对，像那。所以我们也采访了一些，呃，家庭，他是全家投入保育，希望文化保留下来。虽然你不要让他，但是他是我们的伙伴，把这個文化让后代知道我们是怎么样的一个民族，哈，那是过去是怎么样生活的，啊，所以他们也在做这些努力。但是你知道这个变迁，就是你看到有两个巨大的变化，一个是气候变迁，因为如果你没有路面，没有把冰封起来的话，他们学校也是没有办法工作的。对，在一在这个格陵兰岛地区，大部分的村子哈，对外是没有马路的。没有马路、啊对哦对，对外的交通工具只有船或直升机。啊、这个
1: 难以想象<笑>，就
0: 是船和直因为投投,投资马路不划算啊。假设小馆那边有个村庄，到我们村庄可能有两百公里、哦，可是你们村庄只有六十户，我们村庄只有五十户、嗯，那我们其实来往还好啊，但是这些投资可能不是我们可以负担得起的，嗯、对,对，所以他们大部分就是靠那如果这些地方你是雪冰盖的时候，是到处是马路，对不对？
1: 嗯嗯,嗯，对对<笑>对，
0: 所以他们就只好。就是开始，就是第一个是气候条件的改变，让学校选比较没有帮助我们的工作的机会。另外一个是什么？就是现代文明的进入。那现代文明进入后，因为气候业候变，他们就要找那个交通工具，最好一年四季可以用。所以他们你去发现他很多沙滩车，轮胎很大的沙滩车，不需要马路就可以走，然后呢，一年四季也都可以走，雪地也可以走。所以你现在你要看到很很特别，就像景那个那个那个原来的那个原住民哦，村长。哇，晒得黝黑的那种原住民的皮肤很壮，然后开着那个沙滩车，然后从雪地上，对对，然后就从一个山坡咻就冲上来，看到我，我说哇，好酷啊，对对对，然后呢，就是因为他们必须要适应这些、调试这些生活，对，然后原来工作学校全就像家里的这个宠物犬，对，然后呢，就是这些变化让我们去看的是是呃，感受很深的，就是说。在这么短的时间之之内，就影响了我们的衣食住行的各种变化、嗯，对，所以我们就从这里面每一点、每一滴都去，呃，对我们自己是警惕了、嗯。
1: 而且，像格林兰以,以往他们在经贸上面，因为就是比较、呃、研究为主嘛，布鱼嘛，这一块是比较多。那因为最近我看一些相关的报道，其实也因为它冰融了。探勘或是采那个贵金属的那个那个越来越容易，所以包括俄国啊、中国啊或其他国家，其实都越来越想要跟他们做在这种经贸或者是这种矿物的采集上面的一些合作，就是生意上门了。对
0: ，如果从商业角度看呢，小管说的是没错，因为你想想看哈，你现在。有时候战争为了夺取一些土地要，要要要花那么大的代价。你看那个地方地还没有人的时候，大家还不对它为所么所。道？大家完全没有兴趣嘛。所以南北极一定要是大家都想要争取的资源。这
1: 个太难太难得，就是以往说谁要领这两块地方<笑>、嗯，现在是可能未来是兵家必争之地。我在
0: 那边看到一个，我不知道该不该讲，就是你到格陵南岛，你就觉得有一个问号，就是说，好，当地原住民是伊努特人，好，那丹麦呢？当初是因为你知道。欧洲船坚炮利以后，嗯、就那那船开到亚洲来對對對就是到处到处殖民嘛，哈。那这段是历史了，那跟、個、当然，在他对面的格林兰，这样子就是就是他殖民的地方，哈。那那这段过程里面，我就发现，哎、欸，那我在看当地有军队吗？我就看，结果是美军。<笑>大家去想象一下，哈，就是一个格林兰，就是是一个丹麦的一个殖民地，哈。对，那。呃，然后呢，它里面的军队是美军，对，那美军在那边其实我，我我我觉得他们那边好像在做很多事情，对， oh. 我们也不知道在做什么事情，他们框起来，对。<笑>可是我觉得那个，因为我们现在是永昼嘛，所以我到半夜的时候，我就觉得怎么那么多工程车在挖什么？嗯，就我想小管刚刚有观察到了，就是其实冰盖覆覆盖的地方，我们没有接触到土地，所以。不好去转探，对。那现在这冰融化露出的新土地啊，我们都都想要了解下面是什么东西，所以有可能有可能是稀土啊、哦、贵金属啊这些东西，所以那个地方是大家兵家之地啊、嗯
1: 。你看这个不知道是呃应该怎么讲，这算是好还是不好呢？所、就、以是这个自然的资源就露出来之后，又大家又人类又疯狂的蜂拥上去
0: 。嗯，是你你想想看啊，就是说气候变迁就造成，其实人类哈、啊、会有。呃，会有战争，其实都跟资源有很大的关系。对，如果说假设我们汽油变迁，让粮食变少了，那大家要怎么去调适阴影呢？可能练多粮食就是很重要。嗯、像石油被开采以后，如果我们在中东地区没有那么多石油，其实我相信战争不会那么多。对对，所以人类为了这些资源跟利益嘛，所以可能会相互残杀。
1: 在当地的人，他们到底是怎么看？像刚您有讲到说，就是前钱总理，他们是觉得哎、欸，挺好的。
0: 呃，为什么会采访库里克呢？他是他是因纽特人的总理哦
1: ，呃、oh. 嗯
0: ，对，后来其他都不是，嗯,嗯，只有他这为印，对对对，所以是是当地原住民對，所以可以问到一些我们想要想要了解的事情，对，当地人其实蛮乐观的，我觉得世界各地的原住民都有一些樂觀，但他们都有一段黑暗史，嗯、呃、他们曾经在被殖民时期的时候是呃丹呃丹麦的政府，在联合国的有记载就丹麦政府就把像他们所有村落关掉，嗯，到集中到城市去。住那个集合式住宅，嗯嗯然后教育，嗯嗯嗯呃、哦，全部对，
1: 这个不好讲，说是讲。对，然后不准
0: 讲自己的话，嗯、啊，对，你看，这个是很多很,很多地方的历史都有这些。对对对对那但是我觉得人类我越来越文明，懂这些事情的时候，觉得人类就不要再犯这些错误了。嗯，哦，对，那那。那所以说，他们现在也是抱持乐观的态度啊，就是就是好好的去去去呃，在他们的地方和国家去做发展。对，那那这些村落，我们到一个就是呃保留下的地方，我不晓得，我们都不知道，呃，就是在北极圈有这样的人，然后在那边已经开垦四千多年。嗯、哦，对，然后我们才去那边才了解当地的，呃、他每个村落就算五十个人、八十人，也会有一个 museum 小小的一个小房子，哦、对，就你看到里面当地的那些东西，嗯、你就觉得感觉哇，原来也要尊重他们一下，因为他们在这边已经非常非常久了啊、哦嗯，对，然后在北极圈有人住。然后呢，有这么大的改变，他们是从历代祖先亲眼看见的。嗯，所以这是我去采访格里兰想要的。你到很多地方去是没有人住过的地方，对也没有人可以采访、嗯，所以你的感受可能只有科学家数据可以做那个事情。我们在在十一柱线上感受没有那么深。那我们去格陵兰有这个。有有有这个呃有就是有这个功能，然后呢，我们在这里呢可能要，呃，就是过去要帮小孩子上课，或帮谁上课来了解气候变迁，或者才能够感受一点。去那边根本就不用，大家都晓得，嗯，你知道他们读书率其实非常低，因为你知道没有学校嘛，他们只有首都有大学，嗯，所以那个那那个几百个村落就是都没有，呃，他们首都大概呃快两万人，他们总共人口五万多人嘛，那呃。呃，接下来就是五五六千人，就是第二大城、第三大城、嗯，接下来是两千多人的、嗯，对，接下来就几百人的，所以不不适合学校，你知道对，那要念好的学校都要去那边，所以是不是都离开家里？然后呢，他们在村落可能也没有很好的教育，就是小孩子很小，嗯，老人很多，对，然后就是就是年轻的都到城市去了對，对，所以他们这样的的发展。那、呃、这呃这段历史，呃，到现在他们怎么去做后面的调试跟阴影，那其实他们现在其实丹麦政府也有帮助他们了、啊，所以做了很多，就是白天的时候就把大家都集合在一起，然后就是一起类似共同生活，然后帮忙互相照顾，所以是等于是社区变成一个社区是有比较好的运作。对，那呃，我们看到，但是我觉得他们正在大兴土木，你知道吧？所以我觉得他的人口会暴增，然后观光客也会暴增。为什么？因为那里的景色太壮丽了。太壮丽，就大家不知道那里是什么地方，是什么景色。去那以后，你就觉得很惊讶，就是。然后，呃，格里兰它里面所发生的变化，刚好就可以变成一个呃环境教育很好的一个一个题材，很好的一个启发、嗯。我觉得每一个去了解大自然的，回来就会更更爱惜大自然，更懂得要懂得要去跟大自然相处、嗯。对，就你了解大自然，你才会爱它，你才会珍惜它。对。可是
1: 对于像在台湾或是。呃，距离格陵兰非常遥远的这些，我们这些人啊，就是我们，就是您会怎么看去解释，要格陵兰的变化到底关我们什么事情
0: ？呃，我我这样讲好了啦，他他那边的变化有些不一定是负面的，有些是正面的，但我们这边的话，可能很多都是负面的哈、嗯，就是我们要调试，我们要的准备要更多。那呃，它的南部地区哈，就是。呃，就是渔业也越来越好，嗯，渔业越好越好，就是渔业渔产份丰富。然后又有一派人在研究什么呢？海洋飘来的垃圾越来越多，哎，所以哈，你一个垃圾丢在地球上，不在我家了，到别家或到河里、到海里、到哪里，还在地球上。嗯，所以不要说我丢出去就没事了，不错，不对，不对啊、哦，就是就是这个事情还是要处理好，不然你到哪里都还是在地球上扔垃圾。所以北极说，我这边杨柳为什么现在飘来那么多垃圾？嗯、哦，这这个就也就是我们在那边还遇到当地还开了一个紧急会议，因为这些飘来东西太多了。哦、<笑>对,對 ，OK 啊、哦，这是一个。然后呢，渔业丰富，当然也让他们。获得更好的渔场。那那我们就问他说：“那你的北极虾，北极虾喜欢在那很冰冷的地方？”那他说：“还好啊，就往北移啊。嗯嗯”啊，往北移，我们这里离他很近，我们现在不到你们那边那么远来，<笑>应该是我们了。对，嗯、所以他们还蛮乐观的啊、哦。但但是他讲的时候，这些其实跟他们小时候都不一样，所以他们是很快的要去调试跟阴影。对。所以从他的嘴里，看我们访问了非常多的科学家，他们嘴中所告诉我们的，其实有一个共同性。就是说，如果某些这些气候变迁、极呃极速变迁的这些情形，那如果是非不是人类造成的，是大自然或星系啊啊、呃、造成、宇宙造成的，那我们也没办法了，对不对？嗯、但是，如果这些事情真的是人类造成的，那人类真的要提早做好准备。然后他说，我们访问了，就是呃，就是在那边北极站里面已经三十几年的科学家，他告诉我们，他是说。科学家在那边非常的多，在北京已经越来越多，在那边也就每个每个国家都派来就研究。他说应该相互合作，因为他们建筑建建立了非常多的数据模型，他其实那些的结果跟方向其实都差不多。我觉得
1: 大家各研究各的，并没有串在对對,对，他
0: 说也不用研究那么深了。他已经是他自己三十几年了，<笑>他就是他说他反而要他说第一个哈，我们应该学习哈当地人怎么去调试阴影。嗯，呃，一个是心态，一个是做法。对，他说我们各地、世界各地人应该要赶快去了解气候变迁对我们生活或社会的影响。嗯呃，就社会形态和社会生活这些条次的影响非常重要。不然的话，如果没有适应好，可能就会比如说战争啊，或是说一些不对的作为啊，持续的发生啊。对、啊，那我觉得他讲的是对的、嗯
1: 。这个在台湾呢，比如说以产业来看，是不是对影响也会蛮大的？嗯。
0: 我你知道说，呃，比如说我讲电动车的兴起啊、哦，对，我我相信大部分人我们是比较早接触了哈，所以所以我们大概评估的出来。可是，一般老百姓来讲说，我我们几年前在讲电动车，好像是以后很久以后的事情，可是现在觉得好快，嗯。然后我呃前年哦、呃、就预告说哈，呃说明明年以后啊电动车新车的出来的品牌车型，你可能会来不及记。嗯，对，你真的去各一下，哎，这个这个我不知道，这个、不知道都是已经电动车出来，对，今年明年更多，对，嗯，然后你再过几年就发现汽油车已经停产了，对啊，对，然后法令也让它不准上路了，为什么？因为当我们人类了解这些事情的起因后，我们会有食衣住行上面各样的的、呃、的改变。我们上次有讲到，嗯，碳权的部分嘛，啊、嗯哦，那那整个因为因为碳排放是目前汽油变迁里面很重要的一个影响的数据，那如何去降低这些事情？从政府的努力到企业的努力，所以企业进行碳排 ESG 的宣言越来越多了。那我说未来会到个人，嗯，每个人会有额度哦、喔。你今年的额度、嗯、用完了，对，用完了真的。那我就举一个事情来讲啊，说像如果说生活在台北市哦、喔，那怎么来谈管理碳额度呢？就是如果你开车哈、喔，你要缴四个人的，呃，就是。那个捷运票的钱，嗯，为什么？就是就是我我我造成碳排放，可是有四个人去搭公共对对,对公共交通工具，有是间接的降排哈、哦。那那我应该去鼓励他们，所以我的、嗯、等于是我的权啊、哦，我要我要制造这个碳，他们有得到碳权，我要去弥补我的嗯这这、呃、造
1: 成的碳排，
0: 对对，就是说你的减碳是有价值的，你知道的是啊，对，所以因为如果造成很大的事情，还是要公共政策的支出哦，就就的经费来来支出嘛、嗯，所以就跟另外一个。呃，讲法有类似，就是抽烟的要什么要缴那么多税，因为他的呃发生呃肺疾病或其他心血管疾病的几率高所以他要
1: 为那个医疗支出，对
0: ，健保费大家平均支支,支出会害很多人很忙，他、嗯啊、花很多钱，那大家都帮忙付健保费啊，所以他们应该出更多的钱去弥补这些意思。那探碳权也是一样，这也是在这个形态之下，跟商业活动跟商业模式有关系的，嗯。
1: 去那边的给你最大的感触是什么
0: ？呃，时间不多了，<笑><笑>但是我觉得哈，抱着一起哭啊，悲观没有什么意义，嗯、应该乐观，乐观才有那个动力跟动能去解决问题，还有谈及合作，嗯
1: ，嗯就是
0: 那像像我们公司来讲，我们这些很热血的年轻人，他们在我们在一起可以做什么事情？我们虽然。呃，我们并不是一个大型企业，可是我们可以发挥我们的影响力，所以我们想要把这个事情的所有采访做成很多的纸本、绘本、环境教育纪录片，送到世界各地。嗯、那其实我们这些做的事情已经被看见了。那我们之前在北极的时候，所以受收到就是世界气候基金会嗯嗯啊，那还有 C D P 旗下 I 0 0的主席都亲自。就是就是给我们鼓励啊，嗯、也也也在 l i n k i n 啊，在 Facebook 发表、嗯，就是对我们这个。对对，我有看到那个阿伊白
1: 主席是分享。然
0: 后呢那那联合国气候周在九月二十号、二十一号也邀请我们去做首次的发表。嗯、那原本已经约好就是在 COP 二十七向大家发表，对，就全球生物多样性会议跟全球气候峰会。对，那这是为什么提前到纽约？他们也认为越早越好。对对,對，不要等到年底，你能够让大家早一点知道，就从一个地方有一个居住一个很小的国家，它的改变来警惕世界的人，好，这是事实。那你对这个事实，你有没有想到？你们你们是不是我们每一个人都应该比他们更努力、更积极一点？好，因为他们融完冰的水是到我们家来的<笑>。我觉得这句话真的很有感触，很有警惕。那。那回来后，其实我们团队是有更多的动能想做这件事情。嗯呃、我们的每一张照片、每一个影片、每一个采访，我们看的都回来都还会很感动，就是真的很谢谢他们告诉我们这么多，然后他们这么努力的去调试他们的生活。对，那我们也应该要有所警惕。其实我们飞过去后，我知道我刚刚不是讲说，我看到那个冰川崩裂嘛，那我就告诉你第二天发生的事情。晚上到零度西以下，那是永昼了。那天下午两点多，我测到二十九点九度，
1: 这么高温。对
0: 对，你那么短的时间哈，变化那么大，就是零<笑>度左右，那一下到二十九点九度，在一天之内发生，对，所以就会影响很多的事情。嗯，我们去看那边的房子，好，就是建筑物。他说：“对他们来讲是一个很大的挑战，也许负多少度到将近三十度，就是在一天之内发生的事情。嗯、那他的房子的结构，对伸缩那些膨胀的时候，都要考虑到这一些。所以对他们来讲是更大的挑战，因为你知道他那边像后来盖了一些房子啊，原住民会懂得把他的房子插在那个岩石上面。嗯，后来去住的就越来越简单的嘛，他整个就放在地上就好了。结果没有想到地已经没有那么硬了，因为永冻土、嗯。嗯”溶解了，对，就像我们呃沿海地区把水抽掉，意思是一样哈、嗯嗯嗯嗯。那就土质松软以后呢，就塌陷了，所以房子就产生了裂痕。所以他们我们到有些地方看他们怎么救的冻土，原住民呢就塞石板把塞下去，<笑>让它更下面呢更坚硬一点。那科学家他们怎么救他们的房子呢？他们就在地下六米的地方灌冷却液
1: 哦，<笑>灌
0: 冷却液让土里面的温度降低，然后继续结冰，嗯、然后是。看这样子也没有办法把那个房子救起来？所以你看，这些以前他们是不需要考虑这些的，那现在都在，呃，在在发生，然后再想办法去找出，万未来更严重的话，有没有解决方案？
1: 嗯，今天很感谢葛董来这边跟我们聊。其实他刚刚讲到一件很重要的事情，就是呃，对于呃极端气候这件事情，其实每一个企业或是个人，其实最重要的事情，这个人可能是展现一点点是日常生活上面的一些改变或行动。那企业其实不论大小，呃，发挥影响力，然后想尽办法让这件事情让更多人知道，对不对？其实相较，比如说呃，欧莱德当是在这个路上一直都呃很有心能，很有行动力。一起去做这件事情，唤醒大家的注意力。那其实其他企业如果一起加入，更多企业愿意做这件事情，其实会让这个传递议题扩散的呃时间速度更快
0: 。是，当一个人变一群人的时候，就产生力量了
1: 。对，这真的是，这也是我们呃这个节目希望能够促成的一个改变啦。那今天很感谢葛董到节目上来跟大家分享这件事情
0: 。好，谢谢小管，谢谢呃所有听众朋友。
1: 想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar。商周 ESG 与有序者同行，我们下次再见喽。